0: Välkomna kära lyssnare till ett lite speciellt avsnitt av podden Existens. Det spelas in på Malmö Opera där jag Ida Ölmedal som är kulturchef på HD och Sydsvenskan samtalar med min kollega Patrik Svensson om hans internationellt uppmärksammade debutbok All Evangeliet. Och Det blir ett samtal om ursprung, gränsen mellan tro och vetande och om Freuds jakt på ålens testikel med mera. Häng med! Ja, vi är ju faktiskt kollegor i vanliga fall, men jag har inte träffat mm. dig på rätt så länge för du har varit ute och rest världen över sedan den här boken kom ut i augusti, känns det som. Ja. Du är en ganska bligsam person så jag kan väl själv få berätta att den har gjort lite succé. <laughs> Hur många språk är det som den nu ska översättas till?
1: Vet du? Den är, är såld i 33 länder, så det är, väl, det är runt 30 språk. Tror jag. Ja. Ja. Och...
0: Har du, kan du lära oss att säga Ål på något främmande språk?
1: svenska? svenska. Den är ute på danska och norska. Det är ganska enkelt. All. För den heter Ål. Okay. Den är ute i, uh, Igår fick jag den holländska boken.
0: El? Nej. Nej,
1: den Nej. heter... Uh, nu har jag glömt det. Kanske någon kan googla det.
0: <laughs> Nej, det är på Nej. tyska. Ja.
1: Palling. Palling pratar man om. Ja. Ja, liten Ål. Det ju kanske mer än du. Alltså, nu blir jag helt avslöjad för mina bristande äh, oh, det är språkkunskaper. Det är inte Den kommer är komma så ut då? på ett, så här, koreanska och japanska sen så det kommer bli ännu svårare. Men Ål äh, 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 heter det äh, på svenska. Så, så mycket är jag säker på.
0: Och alltihop börjar ju faktiskt i Skåne, för dig i alla fall, i Kvidinge närmare bestämt. Där ja. väcks ditt intresse för Åland redan i, i barndomen. Kan du berätta om det? Hur
1: ja, det? Det gjorde, jag, jag, har, jag har varit fascinerad av Ålar ända sedan jag var liten och sedan jag var väldigt ung. Och det, började ju, det började med att jag fiskade av med min pappa. Och, eh, jag växte upp i Kvidinge, det ligger i Åstops kommun, Skane. Hur är det? Kan du
0: inte beskriva hur det ser ut där? för oss som inte har där?
1: Det är en liten ort, det är ett jordbrukslandskap. Eh, där finns en å som heter Rönneå. Eh,
0: Vars? Rönneå, det är samma som Engelål?
1: Ja, den rinner ut Ingenting. i Skäldeviken. En, mm. ja. eh, det var där jag och min pappa fiskade ål. Vi... Eh, jag har varit lite hemlig med den exakta platsen, för jag vill behålla den lite för mig själv. Men nu har jag avslutat att det är Runeå, men Runeå är också väldigt långt så att, mm, eh, ni får leta länge om ni ska hitta platsen. Men vi, vi fiskade i Runeå sena sommarkvällar, hela min barndom. Eh, alltid bara han och jag. Eh, och ålen blev på något sätt väldigt mycket en symbol för vår gemenskap. Liksom. Det, det var det vi hade tillsammans. Och jag. Jag vet inte om ni kan känna igen det här att man har den sortens gemenskap med en förälder. Ofta en lite, kanske ganska tyst, men väldigt så här fokuserad gemenskap kring en enda sak som man gör tillsammans.
0: Jag tänker jättemycket på den när man läser boken just så, Särskilt när man kanske träder in i tonåren. Och det finns många saker som man inte vill prata om med sina föräldrar. Eller liksom, och, man delar inte samma värld på så många sätt längre. Men man har någonting som...
1: Precis. Och ju äldre jag blev så blev det väldigt mycket så för mig också. att Min pappa och jag var ganska olika. Och, och kanske inte hade så mycket annat gemensamt. Men vi hade alltid det. Och därför blev det väldigt betydelsefullt. För mig är det, eh, Ålen. Och sen var det också själva platsen som i mina... Minnesbilder var väldigt speciell. Alltså den här lilla ån, växtligheten, det här pilträdet som hängde ut över vattnet. Och, jag, och När jag försökte liksom framkalla de här minnesbilderna så var de också väldigt detaljerade. Otroligt så skarpa minnesbilder för mig. Jag, jag kunde liksom känna grä, det våta gräset och jag såg fladdor som flög genom luften och så här. Och, så det blev viktigt för mig att beskriva den här platsen. Och jag gjorde det från mina minnesbilder. Och en li, lite magisk plats för mig liksom. Det var först när jag hade skrivit nästan hela boken som jag började fundera på. Men tänk om tänk om mina minnesbilder är helt fel, du vet. Min, Minnet kan ju lura en, ja? Jag hade gjort en stor poäng av att det var ett pilträd. Som, som vi fiskade vid, som hängde ut över vattnet. Det blev också speciellt eftersom det här pilträdet återkommer också i Ålens historia. När eh, Ålens allra första stadion, då är den en liten larv som heter lepto, leptocephalus eh, larven. Den beskrivs ofta som att den har formen som ett pilträdslöv. Det var sådana små eh, eh, samband som blev viktiga i boken. Så när jag närmade mig slutet så tänkte jag, men tänk om det inte var ett pilträd. <laughs> tänk om det var en al eller något annat. Det skulle inte alls vara omöjligt att mitt äh, minne hade lurat mig där. Jag menar, jag är till och med, de har till och med ritat dit pilträdslöv på omslaget. Så jag var tvungen att köra dit till den platsen till Leon Och äh, gick på darrande ben mot det här trädet. <laughs> <laughs> jag tänkte att nu faller allt ihop liksom. Eller så får jag börja ljuga. <laughs> Men det var ett pilträd. Skönt. <laughs> det var det. Mm.
0: Men just det för det du är inne på att minnet liksom, det, det är ganska eh, lurigt. Det skapas ja, utifrån de bilder som passar oss. Ja
1: och därför var det också speciellt när jag åkte tillbaka till platsen. Efter många år och inte har varit där. Att allt, allting bekräftades så att säga. Mitt, eh, de här väldigt skarpa minnesbilderna jag hade eh, stämde. Och kanske var det därför de var, eh, var så skarpa, för att de var sanna på något sätt.
0: Just det. Hur många här inne är det som har fiskat ål någon gång? Det är ändå några stycken. Men, men inte en majoritet. Kan du berätta lite om hur man gör innan vi kommer in på de mer teoretiska delarna?
1: ja Vi har med många olika metoder. Jag och min pappa. Men det, den vanligaste var något som han kallade det för backor. Att vi satte en Backa är egentligen en slags rev, men, men vår variant var bara en väldigt enkel träpinne. Som han hade bundit en lina i. Och en krok på linan. Och en, ett blysänke som han gött själv genom att hälla smält bly i ett järnrör. Och så vi satte de här backarna på kvällen på sommarkvällar och kastade i dem och lät dem ligga över natten och sen så åkte vi dit jättetidigt på morgonen och vittade dem vi använder också andra metoder en metod jag skriver om som folk verkar tycka är lite obehaglig och som, som vad, jag har, vad jag har förstått så vi kallar det för att klumma ål mm, det, ja. det verkar vara en ganska lokal metod det är inte så många som känner till den. och De människor jag har träffat som har gjort det har alla varit från en norrvästra Och Det är väldigt svårt att hitta någon information om det i böcker. och så där. Det är inte så fått omskrivet. Men då tar man i alla fall, man ska ha jättemycket dagmask. Och så tar man en sytråd, en björntråd eller något liknande och sätter en nål på den. Och sen så trär man upp maskarna på tråden så att du får en jättelång tråd av Mask. Och sen så rullar det upp till en boll. Så det har en slämmig slingrande boll av mask. Som du har i ett snöre och så sänker du ner den i vattnet. Och då kommer ålen som såklart inte kan motstå denna slämmiga boll och sätter tänderna i den. Och eh, ålen har små men lite så böjda tänder vilket gör att den fastnar på sytråden. Det finns ingen krok inblandad och så. Och sen så bara lyfter du upp den med en... Smidig rörelse liksom.
0: Funkade extra bra? Eller?
1: Det var, det var, det det var väldigt, väldigt effektivt. Vi fick jättemycket av när vi var <laughs> <Okay>. där. <det>. Men,
0: <laughs> Men det är också lite äckligt.
1: Det var, också, det var lite äckligt och lite omständigt. Det var också lite farligt för att min, min pappa, han, när vi skulle ha så mycket mask så använde han han tog en grepp och så satte han en strömkabel i den. Och så körde han ner den i gräsmattan efter att ha vattnat gräsmattan. Så kör han ner 220 volt i gräsmattan och så kommer alla maskarna upp. Så gick vi och plockade dem. Han var noga med att jag skulle ha gummistövlar på mig när vi gjorde det.
0: Jag har ju bett att du ska läsa ett kapitel också som också utspelar sig på plats med din pappa. Skulle du vilja göra det?
1: Absolut. Ska jag ställa mig upp Det kanske, kanske
0: kan vara läge att och... försöka missla där.
1: Jag Jag ska läsa en liten bit. Ett av de kapitlen som handlar om mig och min pappa och vårt ålfiskande. Min pappa tyckte om att fiska ål av flera skäl. Jag vet inte vilket han satte först. Jag vet i alla fall att han tyckte om att vara där nere vi I det trollska och vildvuxna. Med det tyst strömmande vattnet och pilträdet och fladdermössen. Hans hem låg bara några hundra meter bort- det var en bondgård med boningshus och ett stall och från gården gick en smal grusväg ner över den mjuka sluttningen mot ån. Där hade min pappa sprungit sedan han var barn för att fiska eller bada. Ån hade utgjort en metaforisk gräns för hela hans värld. Han hade smugit i det höga gräset i vattenkanten och fångat möss som han stoppat levande i byxfiken och tagit med hem för att skjuta på med slangbälla på gårdsplanen. Han hade åkt skriskor på de frusna översvämningarna på vintern. På sommarna hade han kunnat höra ljudet från forsen när han låg på knä i åkrarna och gallrade betor eller plockade potatis. Ån representerade hans ursprung, det som var bekant och familjärt och det han alltid återvände till. Men ålen som rörde sig där nere i det fördolda och emellanåt visade sig för oss, den representerade något annat. Den var snarare en påminnelse om hur lite man trots allt kunde veta. Om en ål eller om en människa. Om var man kommer ifrån och vart man är på väg. Jag vet också att pappa tyckte om att äta ål. På sommaren när vi fiskat mycket kunde han göra det flera dagar i veckan. Han åt den ofta stekt tillsammans med potatis och smält smör. Mamma lagade maten och hon tog den flodda och rensade ålen och skar den i decimeterlånga bitar och panerade och stekte dem i smör med lite salt och peppar. Jag tyckte om att se på. Varje gång hon la fisken i det varma hjärnet hände något overkligt. Dahlbitarna rörde på sig. Det ryckte i dem som av spasmer när de brändes av värmen. Som om, som om det fortfarande fanns liv i dem. Jag stod bredvid och så förundrat på. En kropp som nyss varit levande men nu var död, till och med styckade i bitar och ändå rörde den på sig. Om döden betyder stillhet kunde man då verkligen säga att ålan var död. Om döden tar ifrån oss förmågan att känna, hur kunde ålan då fortfarande känna hettan i stekjärnet. Inget hjärta slog längre, men något slags liv fanns det ju trots allt i den. Jag undrade var gränsen mellan liv och död egentligen går.
0: I det här stycket så får man ju åtminstone tre teman som går igenom boken. Liv och död, eh, mm. trå, gränsen mellan tro och vetande och mm. frågan om ursprung. Ja. Och ditt ursprung <laughs> pratar vi om i Kvidingen, men Ålens ursprung är Särgassahavet. Det är där det börjar. Det vet ja. vi i alla fall. Eh,
1: det, det vet vi. Det. Det, eller. eller det säger vi oss veta. Ja, ja det är det det här är en bok som handlar mycket om, dels att det är en bok om Ålen. Det är en populärvetenskaplig bok om Ålen, om vad vi vet om Ålen och vad vi inte vet. Och den långa vetenskapliga historien kring Ålen som jag tycker är väldigt spännande i sig själv. Men jag, det är också en bok där jag kanske låter Ålen vara, vara ett slags metafor. Mm. För jag tycker att Ålens livsförlopp i sig själv är liksom... En historia som, som känns ganska allmän på ett sätt. Alltså alla, ålar, alla ålar i Europa föds i zagassu det är, det är västra delen av Atlanten. Det är sex eller sju mil härifrån. Och de är den här lilla pil, träd, pillövsliknande larven. Och de föds i djupet i zagassu eh, driver med havsströmmarna, driver med golfströmmen hela vägen till Europa. Eh, det kan ta upp till tre år. Och där genomgår de då metamorforer som de blir glasal och sen så en till och blir gulål. Och de vandrar upp i sötvatten. Vad som helst i Europa. Det, inte, det tycks inte vara så att de, att de återvänder till den platsen som deras föräldrar kom till. Utan de hittar sin egen plats. Skapar sig sitt eget liv kan man säga på något sätt. Och lever sedan ett ganska så här passivt liv i sötvatten. De rör sig inte särskilt mycket. ligger i dyn på dagarna och så jagar dem på nätterna. Och de kan ju då leva väldigt länge. Det finns ålar som blivit över 80 år gamla och förmodligen långt över 100 också.
0: Och det här är liksom innan de fortplantar sig så. Så det där är bara någon sorts liv i...
1: Exakt. De har inte ens, de de har inte ens de... utvecklat fortplantningsorganen vid den tiden. Nej. Utan det är först vid någon tid i livet... Så de får är de plötsligt tonor,
0: kan man säga. Eller vad ska ja, man, man kan säga ja. de är eh,
1: tidiga tonor. <laughs> Men någon, eh, en höst så får då ålen plötsligt det här behovet av att återvända till sagassu Och då utvecklas de till det man kallar blankål. Då utvecklar de fotbransningsorgan och de slutar äta. Matsmältningsorganen liksom och försvinner. Och så vandrar de hela den långa vägen tillbaka till sagassu Det kan ta över ett år. Utan att äta liksom. För att de bara måste dit. De kan inte fotplanta sig någon annanstans. Åla har sig heller inte i uh, fångenskap. Och så uh, simmar de hela vägen tillbaka till Sregassohavet. Uh, försvinner ner i djupet och fortplantar sig och dör. Mm. Och på något sätt tycker jag det, det är också en liksom, vacker bild av den... Det, det behovet som jag tror att många människor har, och jag själv har haft i alla fall, att man, man är född som man har ett ursprung och man kanske försöker skärma sig från det ursprunget och skapa sig sin egen identitet, sitt eget liv och sin egen plats i världen så att säga. Men någon gång i livet så får man ofta det här behovet av att återvända. Antingen bokstavligen eller bara liksom i tanken. Att, att eh, återvända till sitt ursprung för att förstå det. Förstå var man kommer ifrån och vad, vad som har gjort den till det man är. När kom den viljan för dig själv? Det, som jag tror för ganska många så, så kom, kom den uh, i samband med att min pappa dog. Mm. Han, han gick bort i cancer, uh, bara 60 år gammal nu. Mm. Och i samband med det, när han, uh, med hans död, så fick jag också veta att det fanns den här gatfullheten kring Alens ursprung som dog vetenskapen har brottats med i många hundra år och förstår var den kommer ifrån då fanns det ju, visade det sig att det fanns en slags gratfullhet också kring mitt eget ursprung som, som också blev en slags spegling liksom. Så det är därför jag ville jag var tvungen på något sätt att baka in min egen historia i den här historien om målen och, och, och ville att de på något sätt skulle spegla varandra liksom.
0: Och det är rätt otroligt, tycker jag, hur väl du lyckas med det. Alltså, två, man tänker att det är två väldigt olika saker. Ja. <laughs> en fisk och ett människoliv i Skåne. Men man, man övertygas sig helt om att eh, den kan säga oss någonting om något mer allmängiltigt. Um, men, eh, men när du gör det så beskälar du också naturen. Alltså du... Du resonerar om att ålens existens föregår dess essens. Och vad vill ålen och vad är meningen med den här långa tonårsperioden när den inte gör någonting? Alltså, hur tänker du kring det? Får man beskäla naturen hur mycket som helst? Eller? Ja,
1: jag, jag har, det, det är inte riktigt accepterat. att Det finns ett ord för det där man pratar om antropomorfism. Alltså. Det är, ju liksom, det är mer en litterär metod som man använder i fabler och sådär. Att man tillskriver djur, mänskliga egenskaper och sådär. Jag tycker inte jag gör det. Men, men jag använder ålen lite som metafor för att, och ställer lite sådana frågor som hur uppfattar ålen tid till exempel? Och det gör jag, jag, försöker, jag gör det för att försöka förstå... Mm. Ålen, inte, inte, hur det, inte vad den tänker, eller nej, sådär, men nej. förstår det, det här märkliga livsförloppet. Mm. Alltså, vad det gäller tid, till exempel så en öl genomgår de här metamorfoserna, men när den gör det i livet verkar vara, vara helt liksom, nästan slumpat. Om en ål till exempel inte kan bege sig tillbaka till Sagasalet, om den är i fångenskap eller.
0: Som den, då, den som var fast i en brunn.
1: Ja, precis. Brantviksålen som låg 155 år i en brun då, då går den igenom, heller inte igenom den sista metamorfosen. Då blir den inte blankål. Nej. Man gjorde en undersökning på Irland där man fångade blankålar som var på väg mot Sargassohavet. Flera hundra fångade man och så åldersbestämde man dem. Och då visade det sig att den yngsta var tror jag, sju år. Mm. Och den äldsta var runt 55. Mm. Och då befinner de sig liksom i, i samma stadie i livet. Mm. Det här är Ålens ålderdom. De är på väg för att, till Vissa Grassohavet för att dö. Men den ena är sju och den andra är 55. Det verkar som att ålderdomen liksom, eller tiden i sig själv är relativ för Ål. Den uh, uh, verkar som att den kan skjuta upp sitt eget åldrande på något sätt.
0: Och det är en av alla de mystiska saker som vi inte riktigt... Vet vad det beror på, eller?
1: Ja, precis. Vad är, vad är det som triggar ålen att, att förvandla sig själv till blanka blankål och bege sig mot Sogassahavet? Det, det, det vet man inte helt säkert, helt enkelt.
0: Och sen får man ju följa också vetenskapshistorien ända tillbaka från Aristoteles egentligen och, och framåt genom ja. ålen. Mm. Och få också liksom en ganska fin bild av hur naturvetenskapen har utvecklats och förändrats. Eh, genom tiderna. Men det som jag inte visste men det var ju att man, eh, Aristoteles trodde att ålen uppstod ur ingenting. Eller av sig själv, mm. spontant. Eh, ja. där fanns det fanns också ett begrepp som jag nu har glömt. Ur,
1: ur all kallar man det. Alltså när liv blev till ur ingenting. Att, uh, Aristoteles var ju um, <coughs> han, var, han var uppenbarligen en intelligent uh, människa. Man brukar säga att Aristoteles var den sista människan som visste allt. Det vill säga att han hade all den kunskap som mänskligheten hade samlat på sig vid den tidpunkten. Och han var väldigt intresserad av Ålen och han hade ju också var väldigt metodisk. Det vill säga att all kunskap måste bygga på observation, menar han. Så han studerade Ålen och, och sa då att de hade inga fortplantningsorganier. Eftersom de inte får det förrän de är på väg till Sagassadet. Och då drog han ju den självklara slutsatsen att eh, de fortplantar sig inte. Som alla andra djur, utan de blir till ur ingenting. De blir till i leran liksom, som små maskar. Liv som uppstår ur eh, någonting dött.
0: Och det var ni det som var populära även när det gällde andra djur vid den tiden? Eller?
1: Ja, det, det, det var väl en förklaring man tog till. Framförallt innan man uppfann mikroskopet liksom. Så... Eh, det man inte kunde observera får man förklara liksom på andra sätt men eh, Aristoteles som, som, som sagt var väldigt klok och intelligent det är intressant att just när det kom till Ålen så blev det så fel han, det var inte bara det här med fortplantning. han hävdade också att de, de äter lera och, han hävdade att de kan överleva flera dagar på land- men att de överlever ännu längre- om vinden kommer från, från norr. Men det är det, är det jag, jag upptäckte också- när jag har studerat så här, den vetenskapliga historien- kring Ålen. Så är det, jag förstod tidigt att man- man ska inte bara fråga- vad vet vi om Ålen- utan om du frågar hur vet vi det- mm. Så, så, så finns det otroligt mycket bra och spännande berättelser, och det finns väldigt intressanta karaktärer som Aristoteles, och sen också Sigmund Freud som började sin vetenskapliga karriär med att studera ålen och, och han sk skulle försöka bevisa att de hade könsskillnader.
0: Varför var det viktigt för honom egentligen?
1: Det är för att. Ännu då, Än alltså där på 1870-talet, så, så hade man inte lyckats bevisa att ålen hade könsskillnader och eh, hur och om den egentligen fortplantade sig. Många trodde fortfarande vid den tiden att ålen var hermafrodit, att de var tvärkönade och att de födde levande unga. Så, eh, så hittade man till sist en ål som hade bevisligen eh, hade, hade rom, som hade ägg. Men det bevisade ju inte att den inte var tvarkännad. Så man behövde hitta en hanål. Och det man mer specifikt behövde hitta var en åltestikel. Och det tyckte Freud att det tar jag på mig. <skratt> nu ska jag lösa den här ålgatan en gång för alla. Han var 19 år och studerade biologi. Så han åkte till Trieste och stod i ett laboratorium. Och, och diskerade ålar i en månad. Över 400 ålar skaran upp och rotade igenom på jakt efter den här åltesticken och hittade naturligtvis ingen. Han lyckades inte bevisa det. Och det jag har tag, tagit mig friheten att i alla fall spekulera i att det kan spela in i att han valde att, eh, eftersom han inte lyckades förstå sig på sexualitet hos en fisk <skratt> så fanns en annan varelsess varelses sexualitet som kanske var lättare att förstå sig på. Så han... han han började studera människan istället.
0: stället. Fast också komma in på IFSE teorier som inte kräver så något att man dissekerar och har ett bevis eller? Jag tänker att han också liksom, i sina övriga teorier inte är så några med bevisar eller?
1: Nej, det är ju svårt och, och, det är svårt och det är svårt att bevisa liksom uh, penis av genom att stå i ett laboratorium bara, och titta i ett mikroskop. Är det, är det <laughs>
0: Men då återkommer jag också till det här med behovet av att ändå lämna en liten spricka öppen för tro. Jag kommer inte ihåg exakt formuleringen men du skriver något om att om man, om man, vill acceptera, om man, man behöver acceptera att ålen är en ål och då måste man också acceptera att den alltid kommer vara en gåta. Så att en liten ja, men jag
1: tror den gåt gotfull... det, det finns ett ord som liksom går igenom genom hela den vetenskapliga historien kring Åland, Så är det gåtfullheten att det är så mycket man inte har kunnat svara på. Och, och den där gåtfullheten tror jag har en lockelse också. även för vetenskapen, även forskare kan lockas av det gåtfulla och det hemlighetsfulla. Och ähm... Jag tror inte vi ska vara liksom rädda för det. Och sen, det, är inte ett, det är inte ett sätt att underskänna vetenskapen. Men, när vi, men vissa saker som vi säger oss veta finns det trots allt ett, 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 en liten del av, av tro eller antagande i. Och, det bästa exemplet tycker jag är det här att alla vet att Åland fortplantar sig i sagassio -havet. Det får vi lära oss i skolan. Men om man då ställer frågan hur vet vi det? Mm. Så vet vi det tack vare en dansk marinbolag som heter Johannes Schmidt. Som i början av 1900-talet gav sig ut på Atlanten för att hitta ålens födelseplats. Och hans metod var att han skulle fånga de här små larverna som ser ut som pilträdslöv. Och mäta dem och markerar på kartan var han hittade dem. Och han seglade runt, han gav sig ut 1904. Han seglade runt längs hela Europas kuster från färöarna ner till Nordafrika. In i Medelhavet. Och fångade sådana här larver i sju år. Och hittade jättemånga, men alla var ungefär lika stora. De var minst 5 centimeter långa och de var uppenbarligen inte nykläckta. För hans metod gick ut på att hitta platsen där de var som allra minst och uppenbarligen nykläckte så då förstod han att han måste be sig längre västerut ut på Atlanten och seglade vidare Ända, han blev avbruten av första världskriget som bröt ut så då var han tvungen att stanna några år på land men så fort de liksom, kriget var slut ut på havet igen fångade han små larver och, han seglade alltså runt i 18 år och fångades med ålarver tills han hittade en plats där de bara var några, några millimeter stora. Och då slår man fast att det är här det sker. Det här är Ålands födelseplats och det var i Sargassohavet då. Det,
0: och det är så det, vi vet.
1: Det är så vi vet. All kunskap om det här bygger på Johannes Schmitts det det. undersökning. Men det paradoxala är ju att ingen människa har ju ännu idag sett ålar fortplanta sig. De gör en till fångenskap nu konstigare är att ingen människa har, har fortfarande sett en levande ål i sig gassarvet. Det enda man har sett är de här små larverna. De har massor av expeditioner har varit där för att försöka fånga en, en ål. Eller åtminstone se en ål. Levande eller död. Men man har aldrig sett skymten av en ål i sig gassarvet.
0: Man har heller inte sett en, en ål död då. Man har inte sett...
1: Nej, förutom, inte i man, <laughs> man vet
0: inte hur den liksom.
1: Nej, Så Vi säger att ålen fortfarande sig i Sagassahavet och sedan dör. Men ingen har någonsin sett en ål i Sagassahavet, mm. varken levande eller död. Mm. Och det, det, det säger också någonting om, om äh, kunskap. Mm. Hur får vi kunskap och vad betyder det när vi säger att vi, vi vet någonting?
0: Ofta vet vi något lite mindre än det som vi. Men så fungerar
1: vetenskapen också. Och ja, ja, men men det, det, det är intressant att, att ställa sig den frågan hur vi vet saker och ting.
0: Men tycker du att tillvaron också blir vackrare? Man får intrycket av att du tycker att tillvaron blir lite vackrare av det här ovetandet som samsats med vetandet på något sätt.
1: Jag tycker, det, jag tycker det, blir, det. Det finns en dragningskraft i det som är lite gåtfullt och lite hemlighetsfullt. Sen så tycker jag också att det finns något vackert och väldigt fascinerande i, i, den här, i människans drivkraft att förstå mm. och beskriva saker. Mm. Vad får varför en, en människa som Johanna Schmidt att segla runt i 18 år mm. för att fångas med ålarver? Mm. Det, det fanns inte mycket pengar att tjäna på det, utan drivkraften var ju såklart att han, han ville veta mm. var föds ålen.
0: Du har fortfarande inte kommit in på den idol i boken.
1: <laughs> Rachel Carson. Ah. Yeah. Hon är en bit, en bit mm.
0: längre fram.
1: Hon är amerikansk marinbiolog som... Många känner till för att hon skrev boken Tyst vår och blev en slags pionjär, en väldigt viktig pionjär för miljörörelsen. Det var den sista boken hon skrev på 60-talet och hon dog kort därefter. Hon var också väldigt intresserad av ål och studerade dem tidigare i sin karriär. Hon skrev flera böcker om havet specifikt och om allt vi vet och inte vet om havet. Och hon, eh, hon var fantastisk på många sätt, men jag, jag är väldigt förtjust i sättet. Hon, hon var marinbiolog och hade väldigt vetenskaplig i sitt förhållningssätt och eh, hade enorm kunskap, varförallt om havet. Men hon hade också ett, eh, ett språk som var närmast poetiskt. Alltså. Hon kunde skriva om vetenskapen på ett sätt som var eh, otroligt vackert och fascinerande. Och Hon hade också en slags ideologi som... Gick ut på att, att vi ska inte vara rädda för att beskälla naturen. Och vi ska inte vara rädda för att förundras av naturen. Hon sa att, sa att vi ska inte vara rädda för att se på naturen med barnets blick. Mm. För det när barnet ser på naturen och fylls av en, en slags förundran för naturen. Det är också då det som liksom sätter fröet för eh, kunskap men också empati. Det. Och det, det tror jag är, det, det är viktigt och till och med nödvändigt nu när så väldigt mycket är hotat också. Att, vi, att väcka liv i den där förundran för att på det sättet öka kunskapen och, och empatin.
0: Just då, en upptäcker glädje också på något sätt. Ja, att man absolut. inte redan vet mm. allt. Hur gör man det då?
1: Nej men genom att... Jag tror att genom att inte vara, så, inte vara rädd för att riva ner den här barriären mellan naturvetenskap och humaniora. Jag tror att båda sidorna skulle må bra av att mötas lite oftare. Att kunna skriva om vetenskap och naturen och, eller djur med ett delvis skönligt språk till exempel. Och att man kan göra det utan att liksom ge avkall på det vetenskapliga.
0: Just det, för det tänker man ju verkligen på när man läser boken. Att du har ju läst enormt mycket. Och man märker också den här, eh, som du beskriver Aristoteles metod. Att först måste man eh, se och beskriva och sen kan man försöka förstå. Det känns som att du själv har haft liksom, eh, behövt jobba med båda grejerna. Det är väldigt mycket faktainhämtning helt enkelt.
1: Först. Ja, ja mm, absolut. Jag har ju läst... Eh... Läst väldigt mycket forskningsrapporter och sådär. Men jag är ju inte marinbiolog. Liksom. Men den, den är ju också fackgranskad av en marinbiolog. Så att, Skönt. Jag känner mig trygg.
0: <laughs> men, hur, men hur lång tid tog det för det att skriva?
1: Jag, jag, ett år ungefär. Jag skrev och läste samtidigt liksom, parallellt- men det är underbart att komma in i den processen när allting du läser leder dig vidare till någonting nytt. Och du vet, du har bara ålar slingan i ditt huvud dag och natt.
0: Det låter, det, det låter, det låter kanske är, inte så trevligt. Det, men... det låter underbart. <laughs> men vad heter det? Men ålan är ju utrotningshotad. Mm. Hur, är, hur är läget för den
1: nu? Det, det är väldigt dåligt Nu just nu under hösten har det då kommit vissa nyheter om att det kanske, kanske återhämtar sig lite grann det har kommit lite fler glasålar de senaste åren än, än tidigare men, men det, är väldigt, det är alldeles för tidigt att säga, säga egentligen om det är en återhämtning men generellt är det väldigt dåligt för ställförhållen man, man räknar med att beståndet har minskat med Mer än 95 procent sedan 70-talet.
0: vad är de främsta? Det är
1: en otroligt dramatisk ah, okay. minskning. Alltså att ålen har funnits i ungefär 40 miljoner år. Och klarat det här märkliga livsförloppet och migrationerna. Men nu på bara 40 år har den nästan helt försvunnit. Och det forskarna vet är ju att det är människan som är problemet för att det finns flera, många olika skäl till att ålen försvinner men det är människan som eh, ligger bakom dem allihop. allihop. <laughs> ja, det är miljögifter det är ett stort problem för ålen och eh, vattenkraftverken är ett stort problem för att de dör i turbinerna. Mm. Eh, och klimatförändringarna i sig själva är ett stort problem eftersom uppvärmningen eh, påverkar eh, havsströmmarna. Vilket gör att det försvårar eh, ålens resa till och från sagassa alla de sakerna ligger vi bakom. Ja, det vi. kan vi väl säga. Och det är det som är därför att det här också är en bok som, som handlar om klimathotet. Ofrånkomligen blir det ju så. Eftersom Ålen då är bara ett av, av många tusen exempel. Det är också ett sätt att skriva om, det, om klimathotet genom att använda ett enskilt exempel. Man pratar ju nu på allvar om att vi är på väg in eller inne i det sjätte och det, är alltså, det har funnits fem tidigare och Det är perioder i historien då väldigt många arter har dött ut under ganska kort tid. Och det fem, senaste, det femte massutdörandet var alltså för 65 miljoner år sedan när alla dinosaurier dog ut. Just det. Det var väldigt långt innan människan ens satte sin fot på planeten. Och det var det senaste. Ja. Och nu, nu, är, nu händer det igen. Ja. Och det finns forskare som menar att antalet arter på jorden kan vara halverat om bara hundra år. Och det som är unikt den här gången är dels att det går snabbare än någonsin tidigare. Och att det finns en art som faktiskt är ansvarig för det.
0: Just det. Det är väldigt skrämmande och sorgligt. Men... Det är väldigt skrämmande. Det är väldigt konkret den här.
1: Ja. Ja, det är väldigt skrämmande och jag tycker också att det är på något sätt existentiellt otäckt att det vi får föreställa oss är i förlängningen en jord där människan är ensam kvar. Det är bara vi. Mm.
0: Det är hemska slutord, men vår tid är ute. Men om ni vill läsa boken, vilket jag varmt kan rekommendera, så kommer du signera nu. Ja. Och man ska passa på, för du signerar bara fram till klockan två. Och sen sticker du hem efter lång tid på resa. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tack så jättemycket för att du tack. pratat med mig.
1: Tack.